0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Podcast. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich wollte euch ja auflösen, weshalb ich auf einem Post, den Henry auf Instagram gemacht hat, so lache. Wenn ihr das jetzt hört, wird es wahrscheinlich schon einen Monat her sein. Auf jeden Fall sind wir ja momentan so dabei, unsere Sachen ein bisschen ähm, umzustrukturieren. Wir haben ein paar Sachen neu bestellt, ein paar Taschen ausgetauscht. Und ja, beim Bikepacking ist es so, dass man ganz viel darauf achtet oder wir zumindest, dass, es, ähm, dass das Gepäck sehr leicht ist, weil das uns ja auch ermöglicht, ähm, besser durchs Gelände zu kommen, mal die Fahrräder zu tragen und so weiter. Und deswegen ja, sind wir dabei, einfach Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen, nach Hause zu schicken. Ja, ich habe vorne an meinem Lenker eine breitere Tasche und dann obendrauf eine kleine Tasche. Henry hat genau die beiden gleichen Taschen auch bei sich am Fahrrad und auf jeden Fall die kleine Tasche, die kann man halt so umfunktionieren, dass es noch einen Tragegurt gibt. Und wenn ich diesen Tragegurt dann halt befestige, kann ich die Tasche ganz normal als Handtasche benutzen. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als wir für die Reise gepackt haben. Da hat ähm, Henry schon so aussortiert, was er nicht braucht und er hat seinen, also das war so ein roter Tragegurt, und er hat seinen roten Tragegurt als unnötig empfunden, weil er noch einen anderen Gurt hatte, den er gleichzeitig an seine Kamera dran machen konnte. Genau, und jetzt so, nachdem wir schon ja, vier Monate unterwegs waren und dann auch zwei Monate jetzt halt schon hier auf Kreta, war es halt so, dass Henry diesen Gurt total unangenehm fand. Der hat ihn dann mal mit meinem verglichen, hat gesagt, ja, deiner, der ist viel kleiner und so. Ähm, leichter. Wir hatten den dann auch gewogen und geguckt. Ähm, meiner hat irgendwie um die 35 Gramm gewogen, seiner glaube ich über 100 Gramm. Hört sich jetzt nicht so viel an, aber wenn man halt immer in so Sachen schaut, dann ähm, ja summiert sich das halt und der größte Unterschied war halt das Packmaß. Sein Gurt war wesentlich ähm, breiter, dicker und gerade er hat auch in seiner Tasche halt mehr ähm, Sachen, die er verstauen muss. Deswegen hat es ihn erst recht genervt, dass der halt so, ähm, wie sagt man, sperrig war. Naja, und dann haben wir die ganze Zeit schon überlegt, ähm, was schicken wir nach Hause. Und er hat sich diesen Gurt die ganze Zeit angeschaut und hat halt gesagt, ich will den irgendwie nicht mehr nehmen. Der, Also ich mag den einfach nicht, ich würde den gerne nach Hause schicken. Und ich kann das aber nicht machen, solange ich ja keinen anderen Gurt für die Tasche habe. Ja, ich habe ja eben schon erwähnt, ähm, es gab diese Situation vor der Reise, wo er sich gegen diesen Gurt entschieden hatte. Naja, und wir haben in dieser kleinen Tasche noch eine Polstertasche sozusagen. Und ähm, ja, ich hatte meinen Gurt halt immer so zwischen die Tasche und die Polstertasche halt gesteckt, damit das einfach so im Alltag nicht stört, weil ich brauche die ja eigentlich nur wenn wir jetzt wirklich in einer Unterkunft sind, wo ich die Tasche mal abnehme und dann halt spazieren gehe irgendwo. ne? Naja, und deswegen halt die meiste Zeit ähm, tue ich es dann einfach in diesen Zwischenraum, wo die mich nicht stört, wo ich die nicht sehe und die mich nicht nervt. Naja, ich habe dann schon zu Henry gesagt, ja, wo ist denn dein Gurt eigentlich? ne? Und wir haben halt zu Hause, wir hatten ja sozusagen fast alles, was wir... Ähm, daheim hatten, so aufgelöst, unseren, haben halt noch so zwei große Kisten zu Hause, wo wir halt dann auch die Radsachen, die vielleicht nicht mitgekommen sind, ähm, verstaut haben und er konnte sich nicht daran erinnern, wo er seinen Gurt hingelegt hat. Ja, ich hatte da die ganze Zeit irgendwie noch so eine Erinnerung im Kopf, dass ich auf jeden Fall den zweiten Gurt so in meiner Hand hatte und wir haben dann die ganze Zeit überlegt, was sollen wir machen, der zweite Gurt, wo ist der hin? Können wir ähm, vielleicht zu Hause anrufen und dann müssten wir überlegen, äh, dass die Mama den halt dann sucht und so. ne Und wir konnten uns aber nicht erinnern oder Henry konnte sich nicht erinnern, wo er diesen roten Gurt in seiner Tasche daheim halt hingelegt hat, in, diesem, in der großen Kiste. Naja, und dann haben wir halt schon überlegt, was könnte man stattdessen denn machen? Dann kann er auf jeden Fall den großen Gurt heimschicken und der kleine Gurt... Ähm, ja, da muss man sich was überlegen. Naja, dann habe ich dran gedacht, man könnte einfach auf den Markt gehen. Da gibt es ja auch oft so Ledertaschen irgendwie, die auch ganz günstig sind, wo man dann zum Beispiel den Tragegurt entfernen kann. Und diesen Tragegurt könnte man ja dann an der Tasche befestigen. Also wir haben die ganze Zeit schon so überlegt. Naja, wir waren gerade am Frühstücken und als ich dann aufgestanden bin, hatte ich irgendwie die ganze Zeit so einen Gedanken. Also Henry hat auch gesagt, er hat in seiner Tasche schon nachgeguckt. Da ist der Gurt nicht. Er hat ihn auf keinen Fall dabei. Naja, und dann bin ich zu meiner Tasche hingegangen und habe einfach nochmal in diesen Zwischenspalt reingegriffen und auf einmal <lacht> war da der zweite Gurt. Also ich hatte beide bei mir in der Tasche. Und dieser Moment, als ich dann den Gurt genommen habe und Henry gezeigt habe, der war einfach so lustig. Also wir, wir haben beide einfach so gelacht, weil wir schon bestimmt eine halbe Stunde oder Stunde überlegt haben, was sollen wir machen? Können wir den anderen Gurt überhaupt heimschicken? Haben wir einen Ersatz? Und dann hat er noch den Satz auch gesagt, ich wünschte jetzt, dass ich diesen Gurt hier hätte. Und dann auf einmal war der zufällig die ganze Zeit in meiner Tasche. Und ich meine, das waren 36 Gramm, ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich das die ganze Zeit mitgeschleppt habe. Aber dieser Moment war einfach so witzig, dass wir sicherlich ja noch ein paar Tage davon zehren konnten von diesem Moment und uns wirklich kaputt gelacht haben. Und ja, jetzt kann er in aller Ruhe seinen breiten Gurt nach Hause schicken und hat halt auch diesen kleinen roten Gurt. Das ist auf jeden Fall die Geschichte hinter dem lachenden Foto. <lacht> ja, ähm, bei unserer Reise war ich gerade dabei, von Kroatien zu erzählen. Und ähm, genau, wir waren auf dieser kleinen Halbinsel noch unterwegs, von Tripanje Richtung Dubrovnik. Und ähm, eine Nacht, ja, ich glaube, eine Nacht vor Dubrovnik haben wir nochmal draußen gezeltet. Und das war so, dass wir halt von Trippern jetzt ziemlich viele Kilometer gemacht haben über die Stadt Stone, heißt die, glaube ich. Da gibt es wunderschöne Mauern so über die Berge entlang. Das sieht so ähnlich dann aus wie bei der chinesischen Mauer. Und dann sind wir da weitergefahren und irgendwie, ja, waren wir dann langsam müde. Es war Nachmittag. Die Sonne stand eigentlich noch recht weit oben, also jetzt noch nicht unbedingt Zeit, nach einem Schlafplatz zu suchen. Aber irgendwie war es in der Gegend nicht so einfach da waren große Straßen und ja, irgendwie sind wir ab und zu mal irgendwo reingefahren, aber haben nichts Gescheites gefunden. Und da, ja, ich glaube, Henry ging es auch nicht so gut. Ich meine, er hatte Kopfschmerzen gehabt und dann haben wir uns so an den Rand gesessen. Er hat schon mal so ein paar Wege abgelaufen und von der Ferne habe ich dann eine Kirche gesehen auf so einem Berg. Ich habe dann auf den ähm, digitalen Karten mal so geschaut und es sah so aus, als ob da jetzt auch kein Örtchen in der Nähe war. Und somit ist es ja eigentlich echt perfekt geeignet für so einen Wildcamping-Spot, ne? wenn da keiner hingeht. Und gerade wenn das eine Kirche abseits irgendwo ist, warum sollte da nachts jemand rumlaufen? Naja, dann habe ich das Henry gesagt, dass ich da diesen, diese Kirche gesehen habe. Die konnten wir halt von der Straße aus gut erkennen. Und es war ein Sonntag, also haben wir auch gedacht, ja gut, Sonntagnachmittag ist ja auch nichts mehr da. Ist ja perfekt. Und dann sind wir halt zu dieser Kirche gefahren. Der Weg dahin war mega, mega steil. Und ja, Henry hat dann schon gesehen, dass da so ein paar Autos standen. Und ich war aber trotzdem irgendwie so voll dafür, dass wir da unser Zelt aufschlagen. Dann bin ich also mit dem Fahrrad einmal hochgefahren und habe ihm dann zugewunken, dass er hochkommen soll. Also dass es auf jeden Fall gut aussieht dort. Er kam dann hoch und wir haben uns dort hingesetzt. Und weil halt noch ein paar Leute da waren, haben wir uns erstmal hingesetzt und so ein paar Kekse gesnackt und... Ähm, Genau, ich bin dann noch mal so ein bisschen ums Grundstück rumgelaufen, habe dann gesehen, dass es eigentlich ganz gut aussah, so auch zum, ähm, ja, zum Zelten, zum Kochen. Einfach ja für uns, habe noch geschaut, ob es da Toiletten gibt, die gab es leider nicht. Und somit haben wir halt gedacht, wir warten einfach ein bisschen, bis die Leute weg sind. Und ja, ich hatte auf jeden Fall ein gutes Gefühl dabei. Ja, mit der Zeit hat sich dann herausgestellt, dass irgendwie, ja, die Besucher nicht aufhören. Und ich habe mich schon ein bisschen gewundert, habe dann mal geschaut, das war halt der 31. Oktober, also ähm, ein Tag vor Allerheiligen. Und in Kroatien sind ja viele Leute auch sehr so religiös, gläubig und katholisch und anscheinend ähm, haben da halt wirklich sehr, sehr viele Leute dann ähm, ihre Gräber besucht und die nochmal mit Blumen geschmückt. Als gerade niemand da war, bin ich auch einmal dann zu diesen Gräbern hingegangen und es war echt faszinierend. Also es war richtig bunt und es waren nur noch ein, zwei Gräber, wo halt noch nichts drauf stand. Also habe ich gedacht, ja gut, warten wir noch ein bisschen und dann ähm, hoffentlich kommen dann keine Besucher mehr. Ja, und somit haben wir da halt die ganze Zeit gesessen mit unseren Fahrrädern, so halt getan, als ob wir einfach nur pausieren und bestimmt gleich weiterfahren. Und irgendwann sah es dann so aus, als ob keiner mehr kommt. Dann haben wir uns langsam so hinter eine Mauer begeben und es war halt so, dass äh, diese Kirche wie auf so einem erhöhten Fundament gebaut war. Also das waren irgendwie so ein, zwei Meter. Und dann ähm, kam die Kirche und auch in dieser Höhe waren halt die ganzen Gräber und so. Das heißt, wir waren ähm, zwei Meter im Prinzip unten auf so einer flachen Ebene, wo wir dann ja, langsam angefangen haben zu kochen. Auf einmal hören wir, dass noch ein Auto kommt. Dann haben wir gedacht, oh nein, hoffentlich sehen die uns nicht. Und dann ja, haben wir halt in aller Ruhe dann unser Essen da gekocht, es wurde schon langsam dunkel, das war übrigens auch ein richtig schöner Spot für einen Sonnenuntergang, man konnte so weit in die Ferne sehen und genau, dann haben wir da halt in aller Ruhe so gekocht, versucht halt nicht so laut zu kochen, unser Kocher ist auch zum Glück nicht so laut. Und ja, irgendwann habe ich so gemerkt, dass da die Leute halt so mit Handylichtern da irgendwie so kommen und die haben auf jeden Fall mal so rüber geguckt. Ich weiß nicht, ob die uns gesehen haben. Es hat sich jetzt von den Gesprächen jetzt nicht so krass angehört, als ob die sich voll erschrocken hätten oder so. Aber ich habe mich schon mega gewundert, weil es war dunkel. Also es war wirklich schon richtig dunkel und da waren Kinder dabei. Also ich fand das so gruselig, dass die halt... Am 31. Oktober in Deutschland ist das ja auch Halloween in Amerika, ne? also eigentlich voll der gruselige Tag, um auch noch auf einen Friedhof zu gehen. Und die sind dann noch mit Kindern an ein Grab gegangen, haben da Blumen hingestellt und so und es gab kein Tageslicht mehr. Die haben mit Handys da rumgeleuchtet, also ich fand, das war wirklich schon gruselig. Und ich bin später, als sie dann ähm, weg waren und wir schon unser Zelt dann in einer anderen Ecke aufgestellt hatten, bin ich noch mal so über diesen Platz gegangen. Und also es war beeindruckend. Es war eine sehr warme Nacht und sehr klar. Aber da waren halt überall an den Gräbern diese Lichter, die halt so geflackert haben und so. Und ich habe echt gedacht, krass, dass hier einfach eine Familie mit ihren Kindern hingekommen ist, um da irgendwie noch, ja, ein Grab zu schmücken. Naja, war denen anscheinend so wichtig, dass sie das dann trotzdem in der Nacht machen mussten. Ja, am Abend ähm, Genau danach, als die weg waren, hat Henry dann das Zelt aufgestellt. Da waren wir auch ganz froh, dass wir das nicht parallel gemacht haben zum Essen, was wir meistens machen. Und genau, als wir dann das Zelt aufgestellt hatten, ähm, haben wir eigentlich ganz gut geschlafen. Also ja, mehr oder weniger, manchmal muss man sich halt noch so ein bisschen wieder an die Nächte draußen gewöhnen. Aber ich muss sagen, hinter dieser Kirche, ich habe mich da echt sicher gefühlt, also ähm, ich weiß nicht, ich hatte auch so den Gedanken, wer sollte schon an so einen heiligen Ort, sage ich mal, kommen und da irgendwas anstellen. Das ist ja, ist ja verrückt. <lacht> ja. Und deswegen konnte ich da auf jeden Fall sehr gut schlafen. Aber trotzdem haben wir uns für den nächsten Morgen vorgenommen, dass wir sehr früh aufstehen. Das war so die Zeit, als es um sieben ungefähr hell wurde, vielleicht schon halb sieben. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir einfach dann, sobald es hell wird, aufstehen, weil wir auch nicht wussten, wenn das ja gerade vor so einem ha Feiertag war, dann ähm, kann es gut sein, dass am nächsten Morgen auch wieder Leute ankommen. Ja, und somit haben wir dann morgens schnell das Zelt zusammengepackt, ähm, haben auch gar nicht da gefrühstückt oder so, sondern wirklich alles zusammengeräumt. Und ich kann mich noch erinnern, als wir gerade wieder so hinter der Kirche rausgefahren sind, da kam dann schon die erste Besucherin, und ja, wir waren natürlich froh, dass wir das so geplant hatten und es geklappt hat mit dem rechtzeitigen Aufstehen. Ja, für den nächsten Tag stand ähm, gutes Wetter an, also alles gut. Wir sind dann ganz motiviert Richtung Dubrovnik weitergefahren. Und hinter Dubrovnik, ungefähr 20 Kilometer entfernt noch, hatten wir uns in einem etwas kleineren Örtchen am Strand dann auch eine Unterkunft geholt. Und das war richtig cool, weil als ich die gebucht habe, die war irgendwie super günstig, wahrscheinlich, weil es so spontan war oder so. Das war über Airbnb. Und da haben wir, glaube ich, 15 Euro die Nacht ungefähr bezahlt für eine Woche. Und genau, das war einfach richtig cool, weil wir ja wussten, dass halt die nächsten Tage einfach schlechtes Wetter ist. Und ja, wir hatten auch noch ein paar Sachen zu machen, wollten noch ein paar Sachen erledigen. Und deswegen hat das ganz gut gepasst, dann nochmal eine kleinere Pause einzulegen. Wir hatten auch geplant, dass wir dann nochmal nach Dubrovnik fahren mit dem Bus einfach und die Stadt erkundigen und genau. Sind also deshalb an dem Tag ähm, zwar in die Stadt reingefahren und haben uns auch dann diese Old City, die in Game of Thrones ja ähm, so der Hauptschauplatz äh, ist, ähm, also Königsmund kennt man das ja, unter Königsmund. Und wir hatten uns das halt so von Weitem angeschaut und es war echt äh, sehr beeindruckend, aber ich muss sagen, trotzdem ähm, ist da halt echt voll viel in der Serie animiert, also ja, in echt ist da viel weniger. Ne? Also die Burgen sind kleiner und so weiter und das sieht auf jeden Fall trotzdem ganz anders aus. Aber es war interessant, das mal so zu sehen, wo halt ähm, diese Serie gedreht wurde. Naja, und somit ähm, sind wir dann weitergefahren nach Kaftat, dieser kleine Ort, von dem ich euch erzählt habe. Und Genau, dann hat's angefangen mit Regen. Also den ersten Tag, der ging noch, der Nachmittag war noch ganz okay. Aber danach hat's angefangen zu regnen und es hat nicht mehr aufgehört. Also ja, wir hatten noch so Hoffnung, haben immer so ein bisschen auf die Wetter-App geguckt. Und während Henry dann das Slowenien-Video zu Ende bearbeitet hat, ähm, habe ich halt immer wieder so ein bisschen geplant, was man in Dubrovnik halt anschauen könnte, wo man alles hin muss und so weiter und so fort. Also wir hatten da echt schon einen kompletten Plan stehen, und ja, als dann der nächste Tag angebrochen ist, wo wir uns zuerst vorgenommen hatten, dann ähm, ja in die Stadt zu fahren, hat es einfach nicht aufgehört zu schütten. Und wir haben gedacht, nee, so haben wir irgendwie auch keine Lust, uns das anzugucken. Das macht halt keinen Spaß bei so schlechtem Wetter. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden. Wir wollten dann unseren Aufenthalt dort verlängern, aber leider war das Airbnb ausgebucht für die nächsten Tage. Sonst hätten wir nämlich noch ähm, sonnige Tage erwischt an denen wir nach Dubrovnik halt gekonnt hätten. Und ja, für uns ja, stand dann einfach fest, dass wir Dubrovnik erstmal nicht sehen und auch nicht zurückfahren wollen, sondern dann einfach vorwärts fahren. Genau, und dann haben wir also ungefähr eine Woche dort ähm, verbracht, haben das Slowenien-Video hochgeladen, das war auch ganz interessant. Ähm, das war ja dann das erste so richtige. Video, wo wirklich Action drin war. Wir hatten ja zwar vorher schon das ähm, Video von Venedig gemacht mit dem Fotografieren und so, aber das war so das erste Mal, wo halt wirklich auch so Szenen von unserem ähm, Fahrradalltag halt drin waren und für mich selber, ich hatte das ja vorher dann auch noch nicht gesehen, Henry macht mit mir immer so eine kleine Premiere, wenn er die Videos fertig hat und für mich selber war das schon so cool einfach diese Erinnerung dann zu sehen und ähm, ich kannte halt auch überhaupt keine Szenen. Ne? Ich hatte keine einzige Szene vorher irgendwie auf der Kamera mal gesehen, sondern klar, ich wusste von dem Moment, dass er da was aufgenommen hat, aber es ist ja auch so, wenn man über mehrere Tage filmt, dass man das auch vergisst. Ne? Und wir waren ja mittlerweile schon, keine Ahnung, über zwei, drei Wochen ähm, lag das schon zurück, dass wir in Slowenien waren und deswegen... Ja, war das auf jeden Fall für mich richtig cool, das so anzuschauen. Und wir haben uns dann natürlich auch mega gefreut, als dann so langsam von der Familie und so irgendwie Feedback kam. Den Liebsten hatten wir dann auch direkt den Link geschickt, dass wir das halt hochgeladen haben. Und ja, waren auf jeden Fall sehr, sehr froh und dankbar darüber, dass, ja, dass die Familie und die Freunde sich auch so darüber gefreut haben. Genau, und danach sind wir weitergefahren Richtung Montenegro und dieser Tag, wo wir dann losgefahren sind, der war nochmal richtig schön sonnig. Ich weiß noch, dass wir 23 Grad hatten und beide auch wieder in kurzen Sachen unterwegs waren. Und ähm, ja, wir hatten uns für die Grenze von Kroatien nach Montenegro, hatten wir uns auch gedacht, dass wir vielleicht erst nochmal so kleine Bergwege, Bergpassagen ausprobieren und ähm, Genau, auf der Karte hatten wir halt gesehen, wo das so funktionieren sollte und sind dann da lang gefahren. Und als wir dann aber vor diesem Weg standen, also es sollte über die Berge gehen, da haben wir festgestellt, dass wir in einer Sackgasse sind. Also <lacht> da war auf einmal ein Haus und dieser Weg sollte mitten durch das Haus führen. Naja, wir haben dann irgendwo hinterm Haus da irgendwie gesucht und äh, geschaut, ob da irgendwo ein Weg ist und auf einmal steht da so ein Mann auf dem Balkon und ich glaube, der kam aus Schweden oder so, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall von irgendwo im Norden, aus einem ganz anderen Land. Und der hat uns dann auf jeden Fall erzählt, dass da, wo wir hinwollen, kein Weg ist. Und dass es da, ja, auf jeden Fall keinen Weg gibt und wir umdrehen müssen. <lacht> ja, und wir haben dann erst so gedacht, ja, wann geht der denn vom Balkon weg, dann suchen wir weiter. Aber der ist leider nicht weggegangen, also mussten wir dann umdrehen. Und ja, haben dann nochmal eine, ein, an einer anderen Stelle gesucht. Und auch da... Ja, war einfach nur ein Haus und so ein paar, wie nennt man so Terrassen quasi ähm, im Berg so reingehauen, ne, wo dann, keine Ahnung, zum Beispiel ein Garten ist oder so, ne? Da waren so ein paar Terrassen, aber kein einziger, kein Weg, der irgendwie so über den Berg auch drüber geführt hätte. Und ja, dann von der Ferne haben uns auch so ein paar ältere Leute halt angeschaut und beobachtet, was wir so treiben. Da habe ich gedacht, naja, komm, ich glaube, hier ist nichts. Vielleicht denken die irgendwie auch schon, dass wir da so illegal nach Montenegro einreisen wollen. Und ähm, deswegen ja, haben wir das dann letztendlich sein gelassen. Ja, In dem letzten Geschäft vor der Grenze wollten wir dann noch unsere letzten Kuna ausgeben. Und dann bin ich in einen Laden reingegangen und habe halt gesucht, was kostet so viel, dass ich das kom komplette Geld loswerde. Ich habe dann gesucht, gesucht, gesucht. Und ähm, ich habe nur Eis gefunden, das so fast ähm, den Preis hatte. Aber ich war irgendwie so ein paar Cent, hatte ich zu wenig. Genau, und dann bin ich erst zu der Verkäuferin, habe dann noch nach irgendwas anderem gefragt, ähm, ob es das irgendwie so in der Preisklasse gibt und so. Und ja, wir haben auf jeden Fall nichts gefunden. Und dann habe ich zu ihr gemeint, ja, ich habe hier halt nicht genug. <lacht> ich habe ein paar Cent zu wenig. Und nachdem die halt schon gesehen haben, dass ich überall schon die ganzen Süßigkeitenregale und so durchgesucht habe und nichts gefunden habe, was exakt diese ähm, Anzahl von Kuna war, hat sie mir dann ein paar Kuna geschenkt und uns das Eis mitgegeben. Das war irgendwie so ein kleines Erfolgserlebnis für uns. Ich kam jedenfalls freudenstrahlend mit dem Eis nach draußen und wir haben dann in der Hitze noch ein leckeres Eis gegessen. Genau, vor der Grenze haben wir dann aber nochmal eine Unterkunft geholt, weil es irgendwie dann auch sehr schnell dunkel wurde. Und wir haben dann an einer Tankstelle nachgefragt, weil wir auch kein Internet mehr hatten. Unsere SIM-Karten waren schon abgelaufen und dann hat uns von dem Tankstellenpersonal jemand dann ähm, eine Unterkunft empfohlen, die halt ein Ort zurück war, also sind wir nochmal ein Örtchen zurückgefahren. Dort haben wir dann ähm, nachgefragt und das war so, Ganz ungewohnt für uns, weil ähm, ja zum einen, das war einfach ein normales Wohngebäude. Also da hat einfach eine Familie in einer Wohnung gewohnt und die hatten dann so ein paar Zimmer, die die als Gästehaus quasi ähm, so vermietet haben. Ne? Ja, das war dann für so eine spontane Nacht irgendwo in einem Häuschen war das echt auch ein bisschen zu teuer. Und dazu kam noch, dass die halt im Haus geraucht haben. Also es war irgendwie so unangenehm. Zum Glück haben die zwar nur in der Küche geraucht, aber unser Zimmer war im Prinzip direkt neben der Küche. Und somit hat halt trotzdem das ganze Gebäude irgendwie so ein bisschen ähm, unangenehm gerochen. Aber die Leute, die waren so lieb. Und wir haben uns dann auch mit denen ausgetauscht. Die haben uns dann noch angeboten, mit in die Küche zu kommen und ähm, hatten da so ein paar selbstgemachte Oliven, selbst eingelegte zum Beispiel, die haben so lecker geschmeckt und dann noch Kaffee angeboten, also haben wir uns zu denen gesetzt, ein bisschen mit denen geredet und ja, es war ganz interessant, was die so erzählt haben, weil die ähm, halt gemeint haben, dass Kroatien gerade so das Vorderland, diese Küstenlandschaft ähm, oder diese Küstenzunge sozusagen, wo wir die ganze Zeit entlang gefahren sind, dass die halt, so wirtschaftlich irgendwie nur den Tourismus haben. Und die Leute, die jungen Leute, die haben gar keine richtigen Perspektiven dort. Es gibt eigentlich nur ähm, die Möglichkeit, dass man im Tourismus arbeitet. Und ansonsten ist da von dieser wirtschaftlichen Infrastruktur halt gar nichts richtig ausgebaut. Und ja, das war irgendwie so ganz interessant halt zu hören, wie die Leute das selber sehen. Weil ja, man denkt immer so, Kroatien, so ein geiles Land, so für Urlaub und so. Aber für die Leute selber ist es halt schon auch so Fluch und Segen, sage ich mal. Ne? Die verdienen zwar daran, aber es ist auch für die blöd, dass sie halt nicht in ihrer Heimat auch andere Jobs wahrnehmen können. Ne? Also auch auf der Insel Park weiß ich, da hat auch die Tochter halt davon geredet, was die halt so in ihrer Gegend arbeiten. Die wohnt ja in so einem ganz kleinen Ort, ähm, wo wir dort auch diese Unterkunft für ein paar Tage hatten. Und sie hat auch gesagt, es gibt halt nur die Möglichkeit, wenn du arbeiten willst, dass du in irgendeinem Restaurant anfängst oder in irgendeinem Café. Und ansonsten, ja, gibt halt wenig an Jobmöglichkeiten. Wir haben dann unsere Fahrräder bei ihm in der Garage abstellen dürfen. Ja, Garage oder Werkstatt, das war so ein kleiner Raum, der auch viel gefüllt war mit irgendwelchen Werkzeugen. Am nächsten Morgen, bevor wir dann losgefahren sind, war der Besitzer dann nicht mehr da. Und dann sind wir in die Garage, haben unsere Fahrräder da geholt und das Süße war, dass uns der Besitzer dann noch so eine richtig große Tüte mit Mandarinen aufs Fahrrad gelegt hat. Und ja, in Kroatien sind die Mandarinen halt mega beliebt, also die schmecken auch richtig gut. Und er hatte auch aus dem Garten dann noch so große Grapefruits, die er uns auch noch mitgegeben hat und somit waren wir dann auch für die Weiterreise äh, versorgt, also richtig cool. Ja, wir sind dann weitergefahren und an dem Tag war das Wetter dann aber nicht mehr so schön. Also unsere Einfahrt nach Montenegro war dann eher von schlechtem Wetter geprägt. Und ähm, direkt nach der Grenze haben wir nochmal geschaut, dass wir halt an SIM-Karten rankommen. Wir haben auch schon viel gehört, dass gerade in Montenegro die SIM-Karten so günstig sind und so weiter. Und ja, da haben wir gedacht, okay, da holen wir uns direkt am Anfang eine, weil das Land auch nicht so riesengroß ist, beziehungsweise einfach damit es sich halt lohnt, wenn solange wir da sind, dass wir halt Internet haben und ja, das halt komplett ausnutzen können. Ähm, genau. Ja, das hat äh, so semi-funktioniert. Also wir hatten die SIM-Karte gekauft, aber irgendwie diese eine, die hat nicht so gut geklappt. Wir hatten zwar irgendwie 128 Gigabyte oder so, also das war echt übertrieben viel, was da drauf war. Ich weiß nicht genau, ob die Zahl jetzt stimmt, die ich gesagt habe, aber es war mega viel. Der Preis 10 Euro. <lacht> ja, die hat aber auf jeden Fall nicht überall funktioniert. Und genau, weil die Luft raus war, haben wir uns dann auch ähm, spontan ein Airbnb da nochmal gegönnt. Und in, ab Montenegro war das echt super günstig. Also Montenegro, dann Albanien nochmal günstiger. Und ähm, genau, also außerhalb von Europa waren die Unterkünfte auf jeden Fall viel günstiger, gerade nach Kroatien. Ja, das war unser Ende von Kroatien. <lacht> ja, das nächste Mal erzähle ich euch, erzähle ich euch ein bisschen mehr von Montenegro und was wir da noch so erlebt haben. Ich wollte jetzt aber noch eine Sache machen, und zwar frage ich Henry, ähm, was sein Erfolgserlebnis dieser Woche war. Mal gucken, ob er spontan was parat hat. Henry, was war das Gute, was du diese Woche erlebt hast? Hallo, Test. <lacht> Also mein Top der Woche waren die Pakete, die von meiner Schwester kamen, wo die ganzen Ersatzteile drin waren, wie Reifen, Bremsbeläge. Äh. Warum war das denn Top der Woche? Weihnachten oder was? Ähm, ja, wir mhm. haben lange drauf gewartet und waren uns nicht sicher, ob die rechtzeitig ankommen. Oder überhaupt, gell. Ja, und als die ankamen, war das dann Freu. <lacht> Freu? Mhm. Okay, hast du auch einen Flop der Woche? Oh ja. Was denn? Ja, die Mücken gestern Nacht. <lacht> ich habe geschlafen. Ja, ich konnte nicht schlafen. Bis ich dann das Licht angemacht habe und innerhalb von zwei Minuten drei gekillt habe. <lacht> Alles klar. <lacht> ja, somit beende ich die Folge von heute und hoffe, ihr freut euch auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao.